0: Euh, et à ce temps-là, c'était quoi la méthode la plus commune d'avoir de la nourriture? Est-ce que c'était sur, sur votre ferme? Est-ce que vous aviez une ferme ou c'était à l'épicerie? Bien,
1: on, on avait nos, nos propres bêtes, les bêtes à cornes, on avait nos poules, euh, on avait d'énormes jardins, mmh. euh, on avait même des, des arbres fruitiers. C'est sûr qu'on allait à l'épicerie pour certaines choses. Hein. On faisait quand même pas notre propre farine et puis. Euh, le sucre et puis des choses comme ça. Mm. Mais la majeure partie de ce qu'on mangeait, on le produisait nous-mêmes.
0: Est-ce que c'était euh, comme l'épicerie était au village? Oui, l'épicerie était dans
1: un petit village.
0: C'était à Zenon Oui, Parc à Zenon il, il y
1: avait une coopérative, là, et c'est là qu'on faisait nos épiceries. Il y avait plusieurs magasins quand j'étais jeune. Mm. Maintenant, puis... il en reste plus un. Oh. C'était un village à peu près mort,
0: tu sais. mm. yeah. ouais. Un peu comme Campbell's Bay.
1: Oui, des choses qui arrivent, ça, mm -hmm. que les, les fermiers euh, deviennent très, très, très... Euh, les terrains sont très, très grands, alors les fermiers sont moins nombreux, les familles moins nombreuses et mm -hmm. les villages meurent. Mm -hmm.
2: Et puis, ben moi, euh, dans ma jeunesse, je me souviens, on s'occupait des travaux de la ferme, évidemment. Avant de partir le matin, on avait, on avait des, des travaux, des tâches à faire on soignait les poulets, on attrait les vaches. Le soir, même chose, on soignait les cochons, on <rire> ramassait les œufs, etc., ce genre de choses. Puis, puis on, on... il y avait la traite des vaches aussi, parce qu'on avait des vaches, habituellement, 7-8 vaches. Et puis, une fois que les, les vaches, on avait le lait, on le passait à ce qu'on appelait un séparateur à ce moment-là et On mettait le, le lait dans un, un genre de casserole, puis on faisait tourbillonner le lait de sorte que la crème sortait du lait, s'est séparait du lait. Mmh. Il y avait du lait écrémé, okay? mmh. du lait sans crème, mmh. qu'on soignait habituellement au veau, puis de la crème qu'on qu gardait pour faire du beurre ou pour vendre, etc. Okay. C'est comme ça. Et alors, euh, j'ai fait ça jusqu'à jusqu la neuvième année, puis après ça, je suis passé à... Ben je suis venu ici au Collège Saint-Jean-du-Temps. Les différences entre aujourd'hui et hier, puis avant-hier. OK, quand j'ai commencé l'école, on allait à l'école avec des chevaux, dans une carriole. Puis j'avais deux grandes sœurs qui conduisaient des chevaux, parce que moi, j'avais 5-6 ans. Et puis, elles sont éventuellement parties. En hiver, non, pardon, en été, on, on allait à l'école en démocrate, ce qu'il appelait. C'est une carriole à quatre, quatre grosses roues, là. Mm. C'est tiré par deux chevaux. Et en hiver, on allait en cutter, ce qu'il appelle, parce que ça, ça coupait à travers la neige. <rire> wow. C'était une, 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 une. Comment on dit Slee, si vous voulez, en anglais. Et puis, c'était tiré par des chevaux, ça aussi. Alors, quand les, les, mes sœurs sont parties parce qu'ils avaient fini l'école, moi, j'ai commencé à aller à l'école tout seul. et j'allais à cheval, à ah. cheval. Alors, je, mon, mon grand frère préparait le cheval, il avait une selle western sur le cheval. Il avait une, 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 une boîte de foin, de, de, de grains, etc., qu'il attachait en arrière de la selle du cheval. Et puis, je me rendais à l'école à cheval, L'école était à 4000 et demi de chez nous, alors je me, man, je me rendais à cheval le matin, puis là, arrivé à l'école, il y avait une étable pour les chevaux, pour les, pour les chevaux, wow. parce qu'il y avait des, des chevaux. Okay. Alors, il y avait une étable, et puis je mettais mon cheval dans l'étable, j'enlevais sa selle, je mettais sa couverture, puis je, je mettais sa botte de, de, de nourriture pour qu'il se nourrisse pendant <rire> la journée. Et puis euh, à 3h30, je remettais la selle, puis je revenais chez moi pour faire mes, mes tâches à, à la maison. Alors, euh, plus tard, euh, ben, des fois, quand on avait besoin du cheval sur la ferme, il fallait que je marche à l'école. Alors, je marchais quatre minutes et demie à 4h30 aller-retour. Ouais. Et puis, euh, bon, les, les choses ont changé maintenant. Ils ont des autobus, et puis. Euh, non, il a pas d'exercice, hein. Oui, <rire> c'est beaucoup plus simple. <rire> Alors, euh, c'était ça. Wow. C'est tout un, un phénomène. Wow, c'est vraiment cool. <rire> Jeez.
0: Quand on était vieux, je, quand on était jeune, je pense que des choses plus, qui étaient la plus difficiles. Puis moi, j'étais juste... Comment euh, est-ce qu'on appellerait ça? Un petit chien qui suivait, si tu veux. Mm -hmm. J'étais petite et je n'avais mm -hmm. pas de grosses décisions à prendre. Mm -hmm. puis, ce qui était le pire, c'était le... le déplacement pour aller à l'école. Mm -hmm. C'était lourd, 5 000 pour une petite fille de 6 ans. Là, tu sais. puis ça, on, on a commencé à aller avec un cheval puis un bonny mm -hmm. quand j'avais 6 ans. Mm -hmm. ouais, c c puis en hiver, quand il faisait très froid, oh. ma... ma mère avait des briques qu'elle faisait chauffer. Dans le poil, mmh, puis mmh. Elle, abri elle enveloppait ça, elle mettait ça dans nos pieds quand on était rentrés dans notre, notre traîneau, mmh, mmh. pour, pour qu'on ait pas trop froid aux pieds, wow. pour se rendre à l'école. C'était quelque chose. Puis mmh. j'avais ce qu'ils appelaient « Chill blame. Je, je sais pas si c'est un mot aujourd'hui. Quand j'avais trop froid aux pieds, la circulation se faisait pas bien. Oh, puis mes pieds piquaient. Oh, <rire> ça faisait mal, ça faisait mal, ça faisait mal. Et je me disais... Moi, là, jamais que je me marie et que j'ai des enfants, là. Ils vont pas aller à l'école en emboguer avec des <rire> briques chaudes, des pieds mm -hmm. chauds. <rire> Mais par ce temps, là c'était plus la chose. Mm -hmm. Il y avait des autobus scolaires et oui. tout ça. Quels hein. étaient vos premiers souvenirs que vous avez?
3: Mes premiers souvenirs de chez moi? de, de ma... OK, comme mm -hmm. je vous disais tout à l'heure, vu que j'étais la deuxième de... deuxième de la famille, euh, mais je pense que ma, ma, cette année-là ma, ma, ma soeur avait été, avait été dans un juvénat, elle avait été étudiée dans un juvénat, c'est mes parents lui avaient fait ça, puis alors moi j'étais restée à la maison, ma mère n'était pas bien puis c'était moi qui étais en charge des repas j'avais à peu près 12 ans puis je me rappelle d'une fois là, un dimanche j'avais fait cuire un poulet puis j'étais toute fière de moi ça avait, très, ça avait vraiment bien été mais encore aujourd'hui quand je fais cuire un poulet ça me rappelle toujours, toujours <rire> lorsque j'avais 12 ans oui, c'était une grosse responsabilité, par exemple, de mm -hmm. tomber à la maison, puis euh, et de faire le lavage, puis... Euh, ouais.
0: mm -hmm. C'est jeune
3: aussi de... Mm -hmm. Oui, c'était assez de jeune. De commencer
0: à apprendre.
4: Oui. À quoi ressemblait à la maison où vous avez vécu pendant votre jeunesse, à l'Est?
3: Oui, dans l'Est. C'était yeah. une très grosse maison que mon père avait acheté, ça faisait… il acheté avant que moi jeunesse, parce que moi je suis née dans cette maison-là. C'était une grosse maison, trois étages. Puis, euh, un, pour un bout de temps, il louait, il y avait une, une partie en haut qui était pour un loyer, il laissait avoir un loyer. Mais nous autres, on pouvait, on pouvait monter, puis il y, avait, il y avait des chambres qui appartenaient quand même à nous, même s'il y avait un loyer de ce côté-là, mmh. tu alors on était, on faisait pas pitié vraiment, c'était bien, c'était une très grosse maison avec une grosse galerie qui faisait trop, de, qui, trois quarts de, de, de la maison là, c'est la grosse galerie comme dans l'est. Je sais pas as dû en voir, des gros mm -hmm. des grosses... Et à
4: l'ouest, quand ici. Ici
3: dans l'ouest, bien là c'était différent, on a, ça c'était a tout un choc, on va peut-être en parler plus tard, parce que euh, au début quand on est arrivé, on restait dans une toute petite maison, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas de chauffage. Alors, on est arrivé, mais on est arrivé en été. C'était quand même pas, pas si froid, là. On va rendre au moins d'avance, c'est fois, pardon. Mm -hmm. Mais ça, c'était les, les premières familles qui arrivaient de Saint-Isidore. On n'était pas les premières familles qui sont arrivées. On était la dixième famille qui sont arrivées à Saint-Isidore. Puis, c'est là que les gens restaient en attendant de se construire. Alors, ils ont commencé à construire. Alors, on y a construit encore une... Mon père a fait construit une grosse maison à Saint-Isidore. Parce qu'il se disait, bien, il va y avoir de la place pour tout le monde quand ils vont revenir. Quand ils vont il venir, ils vont ils vont avoir de la place.
0: Tu as mentionné aussi que tu avais beaucoup de frères et hein? sœurs. Oui. Alors, comment est-ce que tu... Comment veux-tu nous parler un mm -hmm. peu de comment c'était d'avoir autant Grandier. de personnes dans une maison aussi? Oui. Hein?
4: Bien, c'était pas une grande maison. Alors, euh, il y avait la chambre de mes parents, il y avait une autre petite chambre là. Et ensuite, en haut, il y avait la chambre des garçons et la chambre des filles. Alors, il y avait, à la fin, là, ça n'a pas été 14 du tout début, hein? <rire> ça a été graduel. Alors, euh, mais à, vers la fin, lorsque j'ai quitté, il y avait six garçons dans une chambre et, et Jeannette et ma jumelle et moi, on était dans une chambre, il y avait une autre fille dans le, dans le, il y avait un couloir avec un lit et ensuite, il y avait la chambre en bas qui était bunk beds, alors ça, c'était des filles aussi, puis le bébé dans la chambre de mes parents. Alors, c'était tassé physiquement, ouais. dans un sens, oui. Alors, pour euh, avoir un peu de privé, euh, il, faudrait, il fallait sortir de la maison. <rire> 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 euh, mais il y avait beaucoup à faire dehors aussi, surtout euh, l'été, sur la ferme. Alors, mm. il, y avait, il y avait plein de chances de s'évader. Et, et plus tard, je sais que dans une question, c'est OK, je peux, je peux répondre. Moi, j'aimais m'évader beaucoup dans la lecture. Alors, je, je savais quand... quand euh, enlever de tout le bruit et le euh, chaos, yeah. j'allais prendre un livre, j'allais lire. C'est <coughs> ah, ah, <rire> comme un différent monde que tu tu peux vraiment faire ton propre monde. Ouais. Ouais. A... Heureusement, on était quatre filles au début, alors pour aider à l'intérieur de la maison, on, on pouvait partager les tâches là, mm -hmm. mais je me souviens certains, certains jours quand quand il y avait de l'impatience un peu pour les repas et tout, alors, laisse ton lit, viens mettre la table, tu sais, je <rire> veux dire. <rire> euh, surtout les filles, surtout les filles, dans ouais. ce temps-là, on, on faisait la distinction très forte.
0: Est-ce que tu avais euh, plus de responsabilités en étant comme étant mm -hmm. l'aînée de la famille?
4: Bien, comme, chance, on était chanceux d'avoir quatre filles au début, alors mm. dans ce sens-là, euh, c'était pas toujours la même, right? On pouvait partager dans ce sens-là. Alors, je pense pas que, je... non, je me sens pas que j'ai eu plus de responsabilités que les deux autres filles, puisqu'on était quatre. On avait différentes tâches. Euh, ma soeur Marie, elle aimait beaucoup faire la cuisine, alors souvent c'était elle. Quoique moi aussi, je faisais des gâteaux, on faisait des tartes, <rire> on, on faisait à manger, on faisait le repas. Mais Marie, elle aimait beaucoup être dehors, alors elle était souvent dehors. Euh, puis je... oui, on, était, on partageait des tâches à la maison, les quatre filles.
2: On t'a changé
0: Oui, c'est ça. <rire> ouais, Est-ce qu'il y avait plus de, de responsabilités quand tu étais jeune, comparé à comme à un enfant aujourd'hui? Bien. Ou différentes responsabilités? C'est
1: hein? sûr que quand on habite une ferme, mmh. et puis qu'il y a les bêtes à cornes, puis les poules, puis tout ce que tu veux, là, il fallait que chacun ait ses tâches, mmh. tu sais. Alors, puis, il fallait que ça se fasse. Alors, oui, il y avait plus de responsabilités. On s'attendait à ce que tout le monde euh, mette la main pour faire marcher la, la maison, tu sais. Euh, moi, j'écoute en, les enfants dire, euh, « Oh, si je fais mon lit, là, ma mère, elle me donne trois pièces." Là. <rire> Et ça, là, moi, ça me révolte. Je me dis, l'enfant, il habite dans la maison, il est nourri, logé, il devrait faire sa petite part. Oui. Puis, il n'y a pas besoin d'être payé pour faire son lit, là. Puis, il n'y a pas besoin d'être payé pour nettoyer sa chambre. Je trouve que c'est la contre-éducation, ça. C'est pas habitué à coopérer, à faire sa part. C'est toujours, tu sais, euh, « Si tu fais ça, je vais te donner la carotte. Oui. Mm -hmm. euh, » C'est une très mauvaise attitude. Et puis, c'est beaucoup fait. Hein? Oui. Ouais. Même à l'école, tu sais. Si c'est beau, ben je vais te donner quelque chose.
4: Mais euh, je pense
1: qu'il faudrait modérer ça, dire « C'est beau? Es-tu content, là? Es-tu fière? »« Ouais! Mmh. » Ça, c'est important.
0: Yeah. Oui. Je pense que peut-être beaucoup de parents font ça parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de...
1: Ben ça va plus vite. De... Yeah. Ça va plus vite. Et puis, euh, si, si tu donnes la carotte, bien, c'est sûr que le livre va peut-être se faire mieux, mmh. ou plus vite. Euh, tandis que si tu es obligé de jaser et de dire « Écoute, il faut que tu fasses ta part, et puis je m'attends à ce que tu fasses ça, tu sais, mm -hmm. euh, ben oui, c'est une solution. » Et c'est aussi pas réfléchi. Yeah. Mm -hmm. Je pense que c'est un ce réflexe de société. Tu fais rien pour rien. Yeah, right? exactement. Mm -hmm. moi, je, moi, je trouve que tu dois souvent faire des choses pour rien. Mm -hmm. oui. Juste et pour la ton la plaisir, plaisir ou le plaisir des autres.